0: Ik voel nog het meest voor het standpunt van Gert. Keurste discussie, probleemstelling schriftelijk op de eerste voortgangsreportage. Of wat eerder als die langer dan twee of drie maanden weg is. Uh, Joop. Uh, als zien en ad maar. Wat als zien en wat als ad? Dat het allemaal besproken moet worden en dat het afdelingshoofd beslist. Duidelijk. Richard. Geen commentaar. Geen commentaar. Jaring. Ik vind dat we in ieder geval moeten vermijden dat iemand op zijn eigen houtje werkt. <laughs> Hoe doen we dat? In een vergadering als deze. Goed, ik vat samen. Een meerderheid, Jitske Gert, Sien, Eve, Joop en Jaring... zijn voor een bespreking van de keus van het onderwerp in de afdeling. Lien is daartegen. maar Ik wil me daar wel bij aansluiten. Voor de gezelligheid. <laughs> <laughs> Ad schept liever wat ruimte... Rie, Joost en Richard hebben geen mening. Eh, ik stel voor dat we dat als regel invoeren. Maar omdat ik wel gevoelig ben voor de opmerking van Ad... pas nadat er door de persoon in kwestie... een beknopt literatuur en eventueel een bronnenonderzoek is gedaan. Dezelfde zijn ook voor bespreking van de probleemstelling. Alleen over het tijdstip bestaat enig verschil van mening. Het lijkt me dat dat zo dicht mogelijk bij de goedkeuring door de vergadering... ...van de keuze moet liggen. En wat de status van de vergadering betreft... ...ik voel het meest voor het voorstel van Mark... ...dat, als ik het goed begrepen heb... ...in ieder geval gesteund wordt door Lien, Ad en Joop. En door mij. Ik ook. En door Eef en Jaring. En, en ik. En door Gert.
1: Maar hoe moet dat dan als het afdelingshoofd... ...het oordeel van de vergadering niet overneemt?
0: Ja. Dat zou wel heel overstandig zijn... In ieder geval raad ik de afdeling aan om in dat geval een motie van wantrouwen in te dienen. En voor zover ik hem ken, zal hij daar met genoeg de consequenties uittrekken. Iedereen akkoord? Hm. Dan zal ik het voorstel op schrift zetten en sluit ik de vergadering. Hoe voor de vergadering? Lien?
1: Ik vond het maar heel vervelend. En als ik er nog eens bij moet zitten, neem ik mijn ontslag. Het
0: zal toch moeten.
1: Dan, dan neem ik mijn ontslag.
0: Je verdient dat je nog eens hoofd van de afdeling wordt. Ben jij tevreden? Ja. Jij niet? Ik had het gevoel dat ik op eieren liep. Ja, had is een behoorlijk in de hand. Behalve Rie dan toch? Dat is een gevaarlijke dame. Daar kun je nog een hoop glazen mee krijgen. Het is Lien. Lien. Zie je wat dat het voor jou is? Lien. Je bent zeker boos op me. Boos? Waarom zou ik boos op je zijn?
1: Omdat ik zo onaardig was na de vergadering.
0: Ik vond je niet onaardig.
1: Ik zei toch dat ik mijn ontslag zou nemen? Maar ik neem natuurlijk
0: geen ontslag. <laughs> maar dat heb ik toch ook niet serieus genomen?
1: Ik vind het echt wel prettig op het bureau... Ik vind alleen zulke vergaderingen zo verschrikkelijk.
0: Dat vind ik ook. Ja? Meer dan verschrikkelijk.
1: <laughs> Omdat je zei dat ik verdiende... om ook nog eens hoofd van de afdeling te worden.
0: Omdat je nu eenmaal gedoemd bent... om met anderen samen te werken. Ja. En dat moet je leren.
1: Maar dat... dat vind ik helemaal niet leuk... Dat ik dat moet leren.
0: Nee. Vind ik ook niet leuk. Maar er is geen andere mogelijkheid. Nee. In ieder geval ben ik niet boos.
1: Gelukkig. Ik was bang dat je boos was.
0: En nu dus niet meer?
1: Nee. Nu niet meer.
0: Tot morgen. Lien was bang dat ik boos was. Waarom? Omdat ik gezegd heb dat ze verdiende dat ze nog eens hoofd van de afdeling werd. En dat zei ik weer omdat zij zei dat ze de vergadering zo verschrikkelijk vond. En dat ze ontslag nam als ze er nog eens bij moest zitten. Het is heel
1: Het lijkt me ook verschrikkelijk.
0: Het is ook verschrikkelijk. Maar je hebt geen keus. Had hij werkelijk geen keus, of was het zijn overmatig vermogen om met anderen rekening te houden, compromissen te sluiten, te sussen, in plaats van stomweg plat egoïstisch zijn eigen belang te volgen? Hij hoefde daar er niet lang over na te denken. Als dat de keus was, was de weg naar het geluk niet voor hem ontsloten. Ik ga naar de bibliotheek. Nee. Ja, hoe lang is dat nou geleden? Twintig jaar? Dan vind ik eigenlijk dat je dat maar vol had moeten houden. Dat had ik ook wel gewild, maar de boeken die ik moet hebben worden niet uitgeleend. Heb jij je wel eens afgevraagd waar je nou eigenlijk bang voor bent? Want helemaal normaal is het toch niet? Ik denk dat ik het pretentieus vind. Hoe deed je dat dan toen je nog studeerde? Toen was ik student. Nu ben ik een soort geleerde. Maar ah, jij bent toch ook een geleerde? Ja, daarom. Ik ben er al een aan gewend aan het idee bedoel ik. Ik voel me een charlatan en ik heb het gevoel dat iedereen dat ziet. Bart, hoe gaat dat eigenlijk? Je gaat naar binnen. Je kent het gebouw toch wel van buiten? Ja. Dan heb je van die glazen klapdeuren. Die mm -hmm. ga je door en dan kom je in een hal. En waar is dan de vestiaire? Die is links, een trap af. En de, de, de uitlening... Daarvoor moet je de trap op naar de eerste verdieping en dan zijn het de klapdeuren achteraan aan je linkerhand. Dat vind ik het wel. Dank je. Sterkte? Ja. Dank je. Buiten regende het. Het was guur. Hij zette zijn kraag op en haastte zich zonder om zich heen te kijken... zijn blik gericht op het natte asfalt naar de bibliotheek. De klapdeur week moeiteloos terug. Hij betrad de hal. Blindelings, alsof hij deze route al jaren liep... sloeg hij zijn jas losknopend linksaf de trap af naar de vestiaire. Daar wachtte hem een verrassing. Behalve een balie Zoals die er in de oude bibliotheek ook was geweest, was er een batterij grijze metalen kastjes. Even aarzelde hij. Toen haalde hij gejaagd, alsof hij iets deed dat niet in de haak was, zijn papieren uit zijn plastic tas, propte de tas in zijn jaszak en legde zijn jas over de balie. Het duurde even voor de juffrouw die achterin zat te haken, haar werkje weglegde en naar hem toe kwam. Hij maakte daar het op. Dat het niet gewoon was om je jas af te geven. Misschien was dat alleen bedoeld voor hoger geplaatsten en waren de kastjes voor mensen zoals hij. Maar aangezien hij niet meer terug kon, negeerde hij haar ondeel. Hij nam het nummertje aan en wendde zich gehaast af, rende de trap weer op, struikelde omdat hij de breedte van de treden verkeerd inschatte, maar bleef overeind en rende met twee treden tegelijk naar de eerste verdieping door de klapdeuren. Daar bleef hij besluiteloos staan. De ruimte leek in niets op de uitlening in de oude bibliotheek. De eenvoudige houten balie van vroeger... met daarachter de hoge ramen met uitzicht op het singel... was uitgegroeid tot een enorm complex... waarin de boeken langs een transportband binnenschoven. De houten kastjes met fiches die vroeger langs de rechterwand stonden... waren er nog wel, maar ze werden onderbroken door deuren... die toegang gaven tot andere ruimte en maakte een nietige, verwaarloosde indruk... naast de vijf of zes batterijen met honderden metalen kastjes... die naast het balie een kwart van de zaal in beslag namen. Hij vermande zich, liep naar de kastjes langs de muur... trok een bak uit, zag dat het de tijdschriftencatalogus was... schoof de bak weer terug, draaide zich abrupt om... en liep een willekeurig gangpad tussen twee kasten met metalen bakken in... Tot aan zijn hoofd beschermd achter een borstwering van bakjes herwon hij enigszins zijn kalmte. Er waren meer mensen in de bakken bezig en in de ruimte daarachter was het een geroezemoes en geloop van vooral studenten waardoor hij voor zijn gevoel nauwelijks opviel. Hij vond een stapeltje bibliotheekviches, zocht nog altijd wat gejaagd en zonder overleg de titels van de boeken die hij wilde inzien, noteerde de nummers, waagde zich weer uit de beschutting en legde het stapeltje op goed geluk... in een bak op de hoek van de balie... waarop in stond. Achter de balie waren twee mannen bezig. Een derde voerde... kleine stapels boeken aan... die aan het eind van de ruimte... door een gat in de wand binnenrolde. Op enige afstand van de balie... stonden en zaten een twintigtal mensen te wachten. Na enige aarzeling stelde hij zich in hun buurt op... naast een pilaar. De mannen achter de balie riepen namen af door een microfoon, schoven de boeken opzij als er geen reactie kwam en riepen een nieuwe naam. De groep wachtende, slonk en groeide weer aan. Terwijl hij bewegingloos de bewegingen volgde, las hij uit zijn ooghoeken alle informatie die overal op borden was aangebracht, tot hij met een schok in een stapeltje in leergebonden boeken dat over de transportband de ruimte binnengleed zijn boeken vermoedde. Hij volgde ze gespannen op hun weg naar de balie deed het stap naar voren... terwijl de man achter de balie de stapel naar zich toe trok... niet helemaal zeker of hij daar goed aan deed... en wachtte op het omroepen van zijn naam. De man, een oudere man van zijn leeftijd... nam een paar viesjes uit het bovenste boek en keek op... Meneer Koning... Deze twee krijgt u in de handschriftenkamer. Dat is boven. Hierboven? Nee... Hiernaast. Door die klapdeuren is veel veranderd. Die opmerking trof hem opnieuw aangenaam. Een contact van mens tot mens. Kende hij deze man? Hij kon zich hem niet herinneren, maar het was ook niet het ogenblik om hem goed op te nemen. K kan ik daar ook zitten? Ja, daar kunt u ook zitten. <truimert> Met zijn stapeltje boeken onder zijn arm ging hij de klapdeur door. De deur sloeg tegen zijn arm omdat hij er te gehaast wilde doorschuiven. Aan het eind van een gang vond hij naast een rode rondgemetselde wenteltrap... een deur met het bord studentenboekerij. Achter een balie zat een meisje in een rode jurk. Wilt u die inzien? Ja.
1: Maar die zijn hier helemaal niet.
0: De meneer van de uitlening zei dat ik, dat, ik, dat ik hier moest zijn...
1: Nee, die zijn niet hier.
0: Is hier dan niet de Bibliotheca Medica Nederlandica?
1: Ik zou het niet weten. Hier staan alleen boeken voor studenten die tentaam willen doen. Maar misschien kunt u het aan die meneer vragen.